0: ברוכים הבאים לפודקאסט דעת. אתם מאזינים לשיעור מוקלט מאת דוקטור עוזי פוקס. בוקר טוב. <coughs> אנחנו באבות פרק א' משנת ט"ו, וכמו שראינו כבר בשלושת האחרונים, אנחנו בסדרה של מאמרים של הזוג האחרון, הזוג החמישי, הלל ושמאי. פתחנו בשמעון הצדיק, המשכנו לאנטיגנוס איש סוכו, אחרי זה עברנו לזוגות ליוסי בניו עזר. ויוסף בן יוחנן יש ירושלים, שזה היה הזוג הראשון, ועכשיו אנחנו בזוג החמישי, בהלל ושמאי. ובימים האחרונים ראינו את שלוש המיימות של הלל, וגם הדגשנו את העובדה שהלל, <coughs> סליחה, שהלל מקבל משקל עודף. כלומר, הלל לא מקבל מיימרה אחת כמו כל אחד מן החכמים שהיו עד עכשיו, אלא מקבל סדרה של מיימרות בסגנון הוא היה אומר, הוא היה אומר, ואנחנו נראה תופעה דומה גם בפרק הבא וגם... מהמשך המסכת. מכל מקום, ההדגשה כרגע, ואני בעזרת השם נשתמש בזה בהמשך, היא הדגש המרובה של הלל בחלק הזה של המשנה. מכל מקום, אנחנו עוברים כאן לשמי, למאמרה האחרונה, שהיא המאמרה שנעסוק בה היום. <coughs> שמאי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל האדם וסבר פנים יפות. אנחנו חוזרים כאן למבנה המשולש, לתבנית המשולשת של הפתגמים, שמאפיינת חלק גדול. מהמימרות בפרק הזה. כן, המימרה הראשונה עשה תורתך קבע, המימרה השנייה אמור מעט ועשה הרבה, והמימרה השלישית, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. מעניין לחשוב שדווקא שמאי הזקן, שידוע כקפדן בניגוד להלל הזקן, הוא זה שאומר, הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, ועוד נחזור לזה סוף הדברים שלנו. אני רוצה להתמקד בדברים בדקות הקרובות בשני... בפירוש של שני חלקים מתוך המהמרה הזאת, הראשונה היא עשה תורתך קבע, ואחרי זה לקראת הסוף קצת ניגע במהמרה האמצעית, ואחרי זה במהמרה האחרונה, שהווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. הסוגיה במסכת יומא אומרת כך, ודיברת בם, שנאמר בפרשת קריאת שמע, בם יש לך רשות לדבר ולא בדברים אחרים. רבי אחא אומר, ודיברת בם, עשה אותם קבע. כלומר, תעשה את דברי תורה קבע, ואל תעשם ארעי. זאת אומרת, יש כאן מימרה שבאה ואומרת, מה המשמעות של המילה קבע? המשמעות של קבע היא קבע בניגוד לארעי, קבוע בניגוד ללא קבוע. ולכן הוא בא ואומר, ודיברת בם בקריאת שמע, וקריאת שמע היא חלק מתוך מכלול גדול יותר של דברי תורה, זאת הנקודה, זה הדבר שצריך להיות קבוע, ואל תעשם. ארי, ועל רקע זה באה שתי מ"מ חריפות של האמוראים, הסך שיחת חולין עובר בעשה, שנאמר ודיברת בם ולא בדברים אחרים. ורבח בר יעקב אומר, עובר בלב, שנאמר כל הדברים מגיעים, לא יוכל איש לדבר. זאת אומרת, הוא ממש עובר בלא תעשה, לא יוכל איש לדבר. כלומר, בכל הדברים היגיעים, בכל הדברים השגרתיים, בכל עניינים הנונסנס, לא יוכל איש לדבר. זאת אומרת, פתחנו כאן במיימר, שבאה ואומרת, ודיברת בם, זה צריך להיות הדיבור הקבוע של אדם בדברי תורה, וחוכמה, ותבונה, והלכה, והגדה, ואל תעשה מראה. זאת אומרת שהלימוד לא יהיה לימוד ארעי בעלמא, ורבא הולך ומחמיר את הדבר הזה, ולוקח את זה למקום אחר, ואומר, עובר בעשה. על זה יש לנו הסתייגות, או הגדרה, של אחד הקדמונים, הפירוש של תלמידי רבנו יונה על, על הריף, ו... ו ומה שאותנו מעניין, כן, הוא אומר, ודיברת בם, עשה אותם קבע, שיהיו כל דבריך בזה. וכן אמרו בירושלמי, זה מופיע גם אצלנו בתלמוד הבבלי, שעסך שיחת חולין עובר בעשה. ואז הוא אומר, ושיחת חולין מקרי, שיחת חולין נקראת כשמדבר בדברי הוואי, בנונסנס, בסתם, ברכילות, בפטפוטי סרק וכיוצא בדבר הזה. אבל כשמדבר בהעסקה ולצורך פרנסתו, אף על פי שאינה שיחה של תורה מותרת. זאת אומרת, הוא בא ומבחין כאן בין דיבור שהוא דיבור בטל, דיבור שהוא סתמי, לבין דיבור שהוא דיבור משמעותי. אני חושב, ש... אני חושב ש... שאחת המשמעויות של הדבר הזה, של ההבחנה בין דברי הוואי, שזה סתם פטפוטים, לבין דיבור משמעותי, זה לא חייב להיות דווקא בעסקיו לצורך פרנסתו. גם... לטעמי, דיבור שהוא דיבור חברתי, דיבור שמקשר אנשים, דיבור שמקרב אנשים, ודאי שדיבור שמקרב בני זוג, זה, זה, זה ודאי שזה לא יוגדר בדברי הווי, אבל אם הדברים הם פטפוטים בעלמא, אז, אז באמת הדבר הזה, הוא אומר, יש בדבר הזה מצוות עשה, כי התורה אומרת, ודיברת בם, כוח הדיבור ניתן לנו בשביל דברי תורה ולא בשביל דברים בטלים ודברי הווי. הפירושים מכאן ואילך, שניים שלושה פירושים שניגע בהם, עוסקים כאן בעניין של, של מה המשמעות של עשה תורתך קבע, ואני אבקש להראות כאן, לפחות בשקופית הזאת והבאה, איזשהו ניואנס שונה בין, בין שני, שני פירושים של העניין הזה. שמאי אומר, כן, פירוש שמופיע במסכת אבות, סליחה, פירוש למסכת אבות שמופיע באחד החיבורים הקדמונים מבית מדרשו של רש"י, כנראה חכם בן זמנו של רש"י, רבי יעקב בן שמשון, שמפרש את המסכת כך. שמאי אומר, עשה תורתך קבע, עשה לך עתים לתורה, וכבר לך זמן ללמוד תורה, והתבטל מעסקיך. שאם אי אתה עושה כן מתוך תירוד עסקיך, אתה מתבטל ונואש מן התורה. הוא בא ואומר כאן אמירה, שהיא אמירה דרמטית באיזושהי צורה. עשה תורתך קבע, עשה לך עתים לתורה, וכבר לך זמן ללימוד תורה. הוא בא ואומר, כולנו יודעים שהיום של אנשים במהלך שגרה, הימים נגמרים, כן? הימים לא אמרנו ג'ק רובינזון ופתאום היום נגמר ולא הספקנו לעשות חצי מהדברים שתכננו לעשות. הוא בא ואומר, עשה לך עיתים לתורה, אם תקבע לך בלוח השיניים, תקבע לך במערכת שבין השעה הזאת לבין השעה הזאת תעשה לך עיתים לתורה, אז... זה דבר שהוא דבר בעל משמעות, ואז תצליח לעשות. ואז, בזמן הזה, תתבטל מעסקיך. שאם אי אתה עושה כן, מתוך תירוד עסקיך, מתוך השגרה, מתוך השטף היומיומי, לא תשים לב, היום ייגמר, ובסופו של דבר לא, 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 לא תלמד תורה. וזה כמובן שזה דבר פשוט וברור, כן, כולנו יודעים, מה שלא נכנס בצורה מסודרת לתוך המערכת שלנו, לא תמיד אנחנו צריכים לייחד לו זמן, והשגרה שוטפת את הכל. זה. עניין אחת, עשה לך עתים לתורה וקבע, כלומר עשה תורתך קבע במובן של תקבע עתים לתורה. והוא מפרש את זה על פי גמרא מאוד ידועה, שכשאדם מגיע לבית דין של מעלה, שואלים אותו כמה שאלות, אחת מהן היא, קבעת עתים לתורה? וכך הוא מפרש. קבע, כמו שהתבעו לדין העתיד, לפני מי שאמר והיה העולם, קבעת עתים לתורה? ואז הוא מפרש את המילה קבע, לעשיית תורתך קבע, כמו לקבוע עתים לתורה, והוא גם באמת נותן עצה טובה. תכניס את זה לסדר היום, תקבע לך מראש זמן ללמוד תורה, ובזמן הזה תפנה את העסקים האחרים, כי אחרת לא תצליח לעמוד במשימה היומיומית הזאת. והוא ממשיך, סליחה, פירוש אחר, גם כן פירוש פחות או יותר בין זמנו של רש"י, אבל במובן מסוים הוא... הולך כאן למהלך הפוך. עשה תורתך קבע שלא תהיה קובע עיתים לתורה, אלא כל היום תעשנה עליך קבע. הוא בא ואומר, שניהם מדגישים את החשיבות של לימוד תורה, אבל אחד מדבר כאן על אדם עמל, אדם שעובד לפרנסתו, והוא אומר, הפירוש הקודם אומר, תקבע עיתים בסדר היום שלך, כי אחרת אתה לא תצליח ללמוד תורה. והשני בא ותובע כאן תביעה הרבה יותר משמעותית, שלא תקבע עיתים לתורה, אלא כל היום תעשנה עליך קבע. והמפרשים מפרשים. שהמשמעות של כל יום תעשנה קבע היא לא בהכרח שלא תעבוד, שהרי אדם צריך להתפרנס מאיזשהו משהו, אלא שבמובן הפנימי, במובן הנפשי, זה יהיה עיקר הקביעות של האדם. כלומר, זה הדבר המשמעותי. כלומר, אם הפירוש הקודם בא ואמר, הבסיס של האדם הוא העבודה שלו, הפרנסה שלו, והוא צריך לקחת ולקבוע זמן בתוך המערכת שלו כדי ללמוד תורה, הרי שכאן העמדה הנפשית היא עמדה נפשית הפוכה. אתה, לומד תורה, באמצע אתה צריך ללכת ולעבוד, זה, זה דבר שהוא במידה מסוימת אוטופי לגבי הרבה, לגבי הרבה אנשים, אבל לפחות יש כאן איזושהי שאיפה שבאה ואומרת, מה הדבר החשוב ומה הדבר הטפל. כלומר, אני הולך לעבודה כדי שאני אוכל להתפרנס, לפרנס משפחתי, ויהיה לי זמן לעשות את הדברים המשמעותיים. כלומר, הדברים המשמעותיים... לימוד תורה זה הדבר המשמעותי. יש דברים שאני צריך לעשות בשביל לאפשר את, ה, את, ה, את הדבר הזה. זאת תביעה ש, של הפירוש הזה. יש דיון בהלכה בדברי הראשונים, שהם שואלים שאלה הלכתית שקשורה לשאלה הזאת. השאלה היא, למה כשאדם הולך ללמוד תורה, הוא לא מברך על זה ברכות התורה? כלומר, כידוע, את ברכות התורה מברכים כל יום בבוקר. בברכות השחר, ואחרי זה, גם אם אדם יש לו שיעור באמצע היום, או גם אם יש לו חברותה באמצע היום, או גם אם הוא לומד לעצמו, הוא לא לומד, הוא לא, הוא, לא מברך, הוא לא מברך את זה. בניגוד לזאת, אנחנו יודעים שבהרבה מצוות, כל פעם שעושים אותן, אנחנו מברכים עליהן, כל פעם עובר לעשייתן. למשל, נכתובה דוגמה ידועה, במצוות סוכה, כל פעם שנכנסים לסוכה ואוכלים בה, מברכים עליה מחדש. אנחנו לא אומרים שהברכה בבוקר, היא עובדת לכל היום, לכל היום כולו. חלק מהראשונים באים ואומרים, זה נובע בגלל הספר אותך קבע. כלומר, כאשר אדם מברך ברכות התורה בבוקר, הוא מתכוון שבמשך היום הוא עוד ימשיך ללמוד. הוא, זה הדבר המרכזי אצלו, באמצע יהיו לו כמה הפסקות. וכיוון שדעתו על התורה, וכיוון שעיקר עניינו הוא בלימוד, ממילא לא צריך לחזור ולברך בכל פעם ופעם, ופעם אחת ביום מספיקה, כאמור, זאת דעה שיש בה... הרבה מן האוטופיה, הרבה מן ה... <coughs> לגבי רוב האנשים, קשה להם להיכנס לאינטנסיביות הזאת של, של כל היום תעשינה לך קבע, שכל היום עיקר עניינו של האדם יהיה בתורה, אבל זאת איזושהי שאיפה, ואילו השאיפה המתונה יותר היא זאת שהופיעה בשקופית הקודמת, תעשה לך עיתים לתורה. זאת אומרת, תעשה עיתים, תעשה זמנים קבועים לתורה, ותקבע הזמן ללמוד תורה, אחרת אתה לא תצליח. יש פה הסבר נוסף בפירוש הזה. תקבע לך עיתים ללמוד בכל יום ארבעה פרקים או חמישה. כלומר, כמו שהפירוש הקודם, בשקופית הקודמת, מדבר על זמן קבוע, כאן הוא מדבר פה על... על... זמנים קבועים לדברים קבועים. זאת אומרת, אם אדם יודע שבכל יום הוא לומד ארבעה פרקי משניות, חמישה פרקי משנה, הוא קורא שני פרקי תנ״ך, הוא קורא משנה אחת, הוא לומד דף יומי וכולי, יש לו כאן איזושהי קביעות, והדבר הזה הופך מלימוד שהוא לימוד ארעי, לאיזשהו לימוד שהוא לימוד שיטתי ומסודר, או בלשונו, לימוד קבוע. כשאנחנו עוברים לפירוש של רבי עובדיה מברטנורה, ש, שקצת הזנחנו אותו לטובת הרבה מפרשים אחרים, במובן מסוים הפירוש הזה הפך להיות, הפירוש של רבי עובדיה מברטנורה, כן, עיר באיטליה במאה ה-15, עלה בסוף ימיו לארץ וקבור בשולי הר הזיתים. כל שנה לקראת הקיץ יש איזשהו אירוע בשנים האחרונות של עלייה לקבר שלו. הפירוש שלו הפך להיות הפירוש הבסיסי ביותר וה, והמפורסם ביותר למשנה. בשנים האחרונות, אפילו לפירושים של, של מהדורת קהתי, בחלק מהמהדרות הוסיפו גם את פירוש רבי עובדיה מברטנורה, כי אומרים, אי אפשר לקרוא משנה בלי לקרוא את פירוש ברטנורה, ובואו נקרא אותו. הוא מדבר כאן על כל ההיבטים של המשנה, ואחרי זה נחזור כאן לעשה תורתך קבע לעוד שתי וריאציות, ונמשיך להמשך. עשה תורתך קבע, אומר ברטנורה, שיהיה עיקר עסקך ביום ובלילה בתורה, וכשתהיה יגיע מן הלימוד תעשה מלאכה. ולא שיהיה עיקר עסקך במלאכה, וכשתפנה מן המלאכה, תעסוק בתורה. כלומר, הוא בא ואומר, עשה את ראותך קבע, בא להגיד את סדרי העדיפויות, ובמובן הזה הוא דומה לפירוש השני שקראנו, כלומר, הפירוש הזה, ופחות דומה לפירוש הראשון שקראנו, כלומר, הפירוש הזה של רק קביעת עתים לתורה. והוא ממשיך. אמור מעט ועשה הרבה. ואז הוא נותן את הדוגמה הידועה, כמו שמצינו באברהם אבינו עליו השלום, שאמר תחילה, ואקחה ובסוף, ויקח בן בקר רח וטוב. זאת אומרת, אברהם אבינו אמר מעט, ויקחה פת לחם, וסעדור וכולי, ואילו בסוף עשה להם סעודה גדולה ושמנה. וחלק מהמפרשים אומרים, וכידוע זה גם מופיע בדברי רש"י על התורה, שזה בניגוד לעפרון. שעפרון הציע לאברהם אבינו את מערת המכפלה בחינם, ובסוף לקח ממנו 400 כסף, שקל כסף עובר לסוחר, וזה באמת ה... האחד מדבר הרבה ו ו ועושה מעט, ואילו השני, בדיוק להפך, אומר מעט ועושה הרבה, ובהחלט זה, זה, זאת המלצה פשוטה וחשובה, המלצה פשוטה וחשובה. והיא מקבלת כל האדם, הוא מפרש את זה כאן באיזושהי צורה, ואני אחזור לזה בהמשך, ואז אומר כאן הערה שהיא הערה מעניינת. שלוש עזרות הזיר שמאי כנגד שלוש מעלות שהזכיר ירמיהו, חכם, גיבור ואשר, כן, הנביא אומר, על להתעלל לחכם בחוכמתו, ועל להתעלל לגיבור בגבורתו וכולי. ואז הוא אומר, כנגד החכם אמר, עשה תורתך קבע. כנגד השיר אמר, אמור מעט ועשה הרבה. אני מניח שהוא מדבר כאן על צדקה או... אולי על פעילות עסקית, תדבר מעט ותעשה הרבה. כנגד גיבור אמר, אדם מקבל את כל האדם בסבר הפנים יפות, שיכבוש יצרו וילחום כנגד ליבו הרע. כלומר, גם אם אתה כועס על אדם, גם אם אתה... אין לך סבלנות לקבל אדם, תכבוש את, את יצרך, ו... ואלה שלוש המימות הללו. אז אם נשים לב, הוא מפרש כאן את כל אחת מהמימות, ומנסה גם לעשות סדר, או לתת כאן מבנה, למה יש לנו כאן שלוש מימות בעניין הזה. הביטוי עשה תורתך קבע הופך להיות גם המלצה וגם, וגם הופך להיות באיזשהו שלב לפתגם ו, ומשתמשים בו בהרבה מאוד הקשרים שונים. כך למשל בחיבור שנתפס ב, בסוף המאה שעברה, חיבור של הרב אהרן עזריאל, איש באיזשהו שלב, איש ירושלים, הוא, במשך חייו הוא נוסע לחוץ, לחוץ לארץ כמה פעמים בכמה עניינים, והוא כותב לבן שלו איזשהו... איזושהי, איזושהי, לא צוואה במובן שהוא הולך למות, אבל, אבל ציווי, כן, נותן לו, נותן לו המלצות איך, ל, ל, איך להתגדל ואיך ללמוד. מדובר על הבן שלו, הבן שלו צעיר מאוד, נשוי כבר, והוא נותן לו המלצות לחיים. אני, מי שיכול להגיע לספר הזה, אוזן אהרון, לפתיחה מוסר אב, אני מניח שאפשר למצוא את זה גם ברשת, יש שם הקדמה מרתקת על העניין הזה. ואז הוא נותן לו כאן... עצה בדבר הזה. עשה תורתך קבע, אבל הוא מדבר כאן ליהודי שעומד להיות תלמיד חכם. בעיון התלמוד ופירושי הראשונים, בחון בהם ועמק בדבריהם. ולא ממרוצה, כי גול דבריהם בדקדוק גדול, מעטה הכמות ורבי האיכות, כמה פנים וכמה פנים לפנים הנראים. זאת אומרת, מה שנראה הוא רק הקצה העליון, וכשתעמיק בדבר הזה, או כשהוא אומר, תקבע את תורתך, הקבע הופך פה לעשות את זה ברצינות. עשה את תורתך קבע, אל תלמד ברפרוף, אל תלמד את זה בדרך ארעי, במובן של במרוצה, אלא תעשה את הדברים ברצינות, תעשה את זה בעיון, תעשה את זה, תלמד לעומק את הדברים. ואז הוא נותן, ה... נותן כאן עצה, זכור תזכור, כשלמדת לפניי, כלומר, כשלמדנו ביחד ולימדתי אותך, הראיתיך בעיניך כמה מהעומק בדבריהם ז"ל. ובכל פעם ופעם שחזרנו על דבריהם, השגת מה שלא הבנת בפעם הראשונה, וכן בשנייה וכן בשלישית. כל היד המרבה לבדוק בדבריהם, ימצא טוב טעם ודעת, וכך יתאם צוף דבש אמרי נועם, ותכלית העניין, כי האל לא ימנה דפים רק שעות. כלומר, הוא בא ואומר, השאלה היא לא כמה תספיק ובאיזה מהירות תתנפל על כמה הרבה דפים הצלחת ללמוד. כן, ההספק הוא לא הדבר המשמעותי, אלא הקביעות של העיון, ההבנה וההעמקה של הדברים. אז המשפט הזה, עשה תורתך קבע, עשה תורתך קבע, הופך כאן להיות לא על זמן ביום, ולא לדברים שלומדים אותם, איזה לימודים תלמד ביום, אלא לאופי הלימוד. הלימוד צריך להיות קבוע, הלימוד צריך להיות רציני, ולא מלמעלה מרפרף ולא מבין ומתעמק בדברים. אני רוצה לציין את המהלך הזה בקטע מתור דברים של רבי נחמן מברסלב, קטע מאוד, uh, מאוד יפה בעיניי, וגם עצה שהיא עצה uh, מאוד uh, משמעותית. שמעתי בשמו של רבי נחמן, כך כותב רבי נתן התלמיד שלו, שמעתי בשמו שהוכיח את אחד שאמר לו שאין לו פנאי ללמוד מחמד שעוסק במשא ומתן. כלומר, אין לו זמן ללמוד פה אמר שאף על פי כן, ראוי לו לחטוף איזה זמן לעסוק בתורה בכל יום. ואמר, שזהו מה שאמרו רז"ל, ששואלים את האדם, קבעת עתים לתורה? ואז הוא אומר, מה זה קבעת? קבע הוא לשון גזלה, כמו שכתוב, וקבע את קבעיהם נפש. אל תגזול דל, כי מי שיגזול דל, הקדוש ברוך הוא, יקבע את קבעיהם נפש. היינו, ששואלים את האדם, אם גזל מן הזמן שהוא טרוד בעסקיו, אם גזלת מהם עתים לתורה, כי צריך האדם לחטוף ולגזול עיתים לתורה מתוך הטרדה והעסק. בניגוד לדעה האוטופית, או בניגוד לדעות אוטופיות שהרמב״ם מזכיר אותן, שראינו אותן קודם, שתורתו תהיה קבע במובן שכל-כולו של האדם יהיה בראש ובראשונה בתורה, ומדי פעם, כשהוא עייף מהתורה, הוא יעסוק בעסק, שזה בוודאי מדרגה גדולה וגבוהה, אבל היא לאנשים מיוחדים עם היכולות הללו. רבי נחמן מדבר פה לאנשים הרגילים, לאנשים שעסוקים בעבודה, בטרדה שלהם, אבל הוא בא ואומר, אין לאדם תירוץ בזה שהוא טרוד, כמה שהוא לא יהיה טרוד, שהוא, לא, שהוא, לא, שהוא לא ילמד איזשהו משהו, ואז הוא בא ואומר, אדם צריך לחטוף ולגזול עיתים לתורה. כלומר, אדם צריך למצוא את המקומות שבהם הוא, 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 הוא לומד תורה. אז יש כאן במובן מסוים פרשנויות הפוכות מן הקצה אל הקצה. בראשונה ראינו, בראשונה, בדעה הראשונה ראינו ש, ש, שאדם צריך לעשות את תורתו קבע ודברים אחרים לעשות בדרך ארעי. בדעה השנייה ראינו, קבעת העתים לתורה, שאדם יקבע לו זמן קבוע, כי אחרת זה ילך ויתמסמס לו במשך היום. ורבי נחמן אומר כאן איזשהו דבר מינימליסט, הוא אומר, תגזול לך זמן, תמצא חלונות בזמן ש, שהם פנויים כדי ללמוד בהם, כדי ללמוד בהם. תורה. עד כאן הנקודה הזאת של ספרותך קבע. אני רוצה ברשותכם להיכנס לעוד נקודה אחת שקשורה לסיפא של, של המשנה, שאנחנו ברשותכם נדלג, ברשותכם נדלג על הדבר הזה, ואני רוצה לקרוא כאן את הדברים הבאים. מה זה הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות? שירא עיני פנים של שמחה, כדי שתהא רוח הברוח, הבריות נוחה ממנו. פירוש <אח> אחר, והווה מקבל כל אדם, שהיא תרחק ממידת הכעס, שהיא מידה רעה עד מאוד. וינהג עצמו במידת הרצון, על דרך שיהיו מרוצים ממנו בני אדם נאה ומקובלת. כלומר, כשאתה כועס על כולם, אנשים לא ממש מתחברים אליו. קשה לקבל אדם שכועס לכל עבר. וישמור נפשו מנזקין של בני אדם. זאת אומרת, כשאתה כועס, אנשים כועסים עליך, אנשים מתרחקים ממך. כי המראה להם פנים של זעם ישנאו ויבקשו להרע לו, כן? כי מהם הפנים לפנים? אתה מחייך לאדם, הוא מחייך אליך, אתה לא מחייך לאדם, הוא לא מחייך אליך וכולי. וזה בוודאי פירוש טוב ויפה. והוא מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. ובאמת, אם אני חוזר לרגע... לרשע של, ה, של הדברים, למימרה עצמה, יש כאן איזשהו מתח ש, שדיברנו עליו אתמול, וד, ועוד נדבר עליו, איזשהו מתח דיאלקטי. מי שאומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, אני מצליח לחשוב על טיפוס אישיות של אדם שהוא טרוד כל הזמן ב, ב, בתורתו, שהוא לא פנוי לדברים אחרים. הוא גם לא מדבר הרבה, הוא יכול להיות שהוא לא מאוד חברותי, או אנשים יכולים לפרש את זה, שהוא לא מאוד חברותי, כי הוא מדבר מעט, מאוד וחברותיות יש בה הרבה מן השיחה, ודווקא על רקע זה בא השמיים ואומר, אמנם אדם צריך לעשות תורתו קבע, והוא צריך לדבר מעט, בכל זאת תראה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. זאת אומרת, אל תהפוך שהרצינות שלך, שהקביעות שלך בלימוד, שהדיבור המועץ שלך, יהפוך אותך לאדם חמור סבר, שמזעיף פנים לאנשים אחרים. זה בהחלט פירוש נכון וטוב ויפה. אבל... הרשבץ, רבי שמעון בן צמח מדורן, שהזכרנו אותו, ובעזרת השם עוד נעסוק בו, בעזרת השם, מזכיר את הפירוש של רבנו יון, אשר ראינו לפני כן, שיקבל את כל האדם ויבטל רצונו מפני רצונם, כדי שיהיה אהוב לבריות. ואז הוא בא ושואל, ושמאי הזקן, למה לא היה מוכיח את עצמו בזה? שהרי היה קפדן, כמו שהזכירו בגמרא מסכת שבת. כשהגמרא מס... בגמרה... במסכת שבת מספרת את הסיפור הנודע על הגר שבא להתגייר, והוא בא לשמאי הזקן ואמר לו שילמד אותה את כל התורה על רגל אחת, הוא מקפיד עליו, הוא מגרש אותו ממנו, הוא דוחף אותו באמת הבניין. ורק כשהוא מגיע להילל הזקן, הילל הזקן מאיר לו פנים. אז אם שמאי הזקן אומר את המהמרה הזאת, הווה מקבל את כל האדם בסבר הפנים יפות, כמו שרבינו יונה פרש את זה, אז למה שמאי הזקן לא עשה את הדבר הזה, שהרי הוא היה קפדן? ולכן הוא מפרש את זה בכיוון אחר. והפירוש הנכון הוא שהוא סמוך למה שלפניו, שאם יכניס אורחים בתוך ביתו, יאמר מעט ויעשה הרבה. וכמובן שהתקדים אברהם אבינו, שבהכנסת האורחים שלו אמר מעט ועשה הרבה, ויקבלם בספר פנים יפות. שאם ייתן להם בפנים כבושות בקרקע, יתביישו. כלומר, יכול לבוא אליך מישהו עני, או מישהו צריך לאכול אצלך, ואתה נותן לו משהו בסבר פנים כבושות בקרקע, כן? ואז הם יתביישו, וכשהם יתביישו זה לא זה. וכן אמרו חכמים, אם נתן ופניו כבושות בקרקע, כאילו לא נתן. אבל המקבל את העניים, את המסכנים, בסבר פנים יפות, אפילו לא נתן כלום, מעלים עליו כאילו נתן כל, כל, כל מתנות שבעולם. להאיר פנים לאדם שצריך הוא לפעמים הרבה יותר מאשר לעזור לו בדברים אחרים. בנקודה אחת אני רוצה לפרש בשונה מן הרשב"ץ. הרשב"ץ בא ואומר שהרעיון שאדם יאיר פנים לכל אדם אינו מעניין של מעלה. ניסיתי לפני שנייה לבוא ולהגיד, זה בהחלט מעניין של מעלה, אבל זה בא כאן בהקשר שהוא הקשר ניגודי. אני רוצה ברשותכם לסכם את הדברים. ראינו את, ה, את המשנה הזאת, ביקשתי להציע ש, שבניגוד לשתי הממרות הראשונות שעשויות ליצור אדם חמור סבר, הרי ששמי אומר, למרות שאתה רציני מאוד, למרות שאתה טעוד בתורה, למרות שאתה אומר מעט, הווה מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות. יחד עם זה ראינו שהרשב"ץ לא מקבל את הפירוש הזה, והוא פירוש שהוא בוודאי גם כן נכון, מקבל את כל האדם בקונטקסט של קבלת אורחים בסבר פנים יפות. זה עניין אחד. אחרי זה, או בהתחלה, התמקדנו בעיקר בעשה תורתך קבע, וראינו שיש כאן שלוש תפיסות ביחס לקביעות של התורה. אחת באה ואומרת, עשה תורתך קבע, זה עיקר עיסוקך, זה עיקר עניינך, כל השאר זה הערות שוליים לדבר המרכזי שאתה עושה. ויש אנשים כאלה, ברוך השם, יש אנשים שבאמת, הדברים החשובים, זה הדבר המרכזי בחייהם, וכל השאר זה, 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 זה רק בא לסייע להם בשביל לעשות את הדבר הזה. רוב האנשים, לא יכולים לעמוד במתח הלימודי וה והדתי הזה, והם מסתפקים בקביעת עיתים לתורה. זאת אומרת, בזה שאדם, למרות שהוא טרוד, למרות שיום העבודה שלו הוא מלא וגדוש, עושה לעצמו זמנים ומפנה לעצמו זמנים וקובע לו ביום, ביום העבודה שלו זמן שבהם הוא לא עובד ובהם הוא יכול לשבת וללמוד. והגרוש האחרון, המינימליסטי, הוא זה של רבי נחמן מברסלב, שמפרש את המילה קבעת. קבע, לא במובן הפשוט שלו, אלא במובן שגם מופיע בעברית של לגזול, ואז הוא אומר, תגזול זמן לתורה. כלומר, גם אם אתה טרוד עד מעבר לראש, אדם חייב לגזול לו זמן מכאן ומשם כדי ללמוד תורה. אלה חלק מהפירושים של המשנה הזאת. תודה רבה ויום טוב. אתם שיעור מוקלט מתוך קורס על פרקי אבות מאת דוקטור עוזי פוקס. את הקורס המלא ניתן לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.